0: ¿Qué tal? Espero que los que hayan estado viendo esto en videos hayan dado cuenta de que tenemos un nuevo intro. Así es, un nuevo intro animado y pues no es definitivo. Creo que hay cosas que mejorarle a ese intro, pero pues sí, es un buen avance. Siempre pensé en hacer algo así como medio acá. No sé si decir hipster es la palabra que va con este podcast, porque bueno, paréntesis, creo que nunca he explicado esto, pero el, el concepto de la barba de Arón es un concepto que mezcla tradición con la novedad o el momento actual que vivimos. Entonces por eso ves a un Arón que parece que tiene una especie de turbante, lo ves barbudo y demás, pero también lo ves medio hipster, como que en vez de ser un turbante es un beanie, así se le llama ese tipo de gorritos. En fin, o sea, es como que el concepto que estamos tratando de buscar y se ve reflejado en este nuevo intro animado, que bueno, quienes nos escuchan en podcast, pues... No pasa nada, espero que se den la vuelta a YouTube y lo puedan ver y me digan qué les parece sobre todo. Es para al final para ustedes, para que lo disfruten. Pero bueno, regresamos de vuelta a lo importante que es el episodio. ¿Cómo te fue la semana pasada? Espero que sí hayas podido tener un momento donde alguien te haya dicho tus verdades de frente. Yo sí tuve una conversación o varias conversaciones bastante interesantes con mi jefe que pues sí me dejó muchas cosas por trabajar en mi carácter, en mi forma de enfocarme en las responsabilidades, etc. Bueno, pues el día de hoy, Vamos a ver al penúltimo de nuestros secuaces o sidekicks del Nuevo Testamento. No, no estamos avanzando esto en modo histórico ni nada por el estilo, pero sí vamos a conocer a uno de los personajes que, al menos en la narración del Evangelio de San Juan, aparecen casi inmediatamente después de Juan el Bautista, que es el que vimos la semana pasada. Y en mi muy humilde opinión, es para mí uno de los personajes del Nuevo Testamento con la historia, o de las historias más frustrantes, y ahorita vamos a ver por qué. Así que escuchemos este pasaje. Del Santo Evangelio según San, según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con, su, con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, «He ahí, el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que le seguían, les dice, «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron, «Rabí», que quiere decir, «Maestro, ¿dónde vives?». Les respondió, «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice, «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir «Cristo», y le llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, «Tú eres Simón» el hijo de Juan, tú te llamarás Cefaz, que quiere decir piedra, palabra de Dios. Pues ese es Andrés, nuestro personaje de hoy. La razón por la que la historia de Andrés me frustra un poco es porque Andrés es literalmente de los dos primeros seguidores de Jesús. Y aunque sí recibe el honor de ser nombrado apóstol, no, no forma parte del otro círculo más íntimo que Jesús tenía donde participaban Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan, como espero que sepas, ellos lo acompañaban cuando él resucita a la hija de Jairo, luego cuando se transfigura en el monte Tabor. O sea, es como que el círculo del círculo y solo ellos tres ven todo esto. Y Andrés, que es el discípulo con más antigüedad, el primer discípulo, no llega a ver nada de eso. Y si no fuera suficiente, Santiago y Juan, por un lado, eran hermanos. Y Andrés, siendo el hermano de Simón y quien le presenta a Jesús, pues uno pensaría que se merece al menos algo de mérito. O sea, como que, oye, pues bueno, una palmadita, que hay felicidades, tú, ¿verdad? El primer Pues no, no es así. Simón es quien recibe, en cambio, el, este cambio de nombre y esta autoridad. Y solo es Pedro quien después recibiría muchas otras responsabilidades y encomiendas. Y Andrés queda, por así decirlo, en el olvido. Y creo que esto a mí me frustra porque tal vez si yo, Luis Diego, estuviera en los zapatos de Andrés, yo mismo me preguntaría por qué ellos sí y por qué yo no. Pues yo soy un hombre débil yo pensaría ese tipo de cosas, pero parece ser que al menos esto, bueno, esto al parecer no afectó a Andrés o al menos no lo afectó lo suficiente para que alguien en los evangelios escribiera sobre ese tema. Me gusta pensar que para Andrés ya era suficiente privilegio poder formar parte de algo muy grande. Y de tener una disposición interior de ver lo bueno en las personas y de llevarlas hacia Jesús. Y, y eso es lo que está en esa actitud de ir con su hermano y decirle, hey, acabo de encontrar al Mesías. No tanto como él siendo el centro, sino es esa es la mejor cualidad de un sidekick o de un, un secuaz, un acompañante, un segundo. Es el que él no quiere estar en el centro, sino que más bien sabe que es suficientemente bueno al presentar a alguien. Entonces, entre los otros momentos importantes de Andrés, está cuando sucede el milagro de los cinco panes y dos peces en el Evangelio de Juan. Andrés es quien llega con Jesús y le presenta al muchacho que traía la ofrenda. Entonces, San Juan menciona estos dos momentos en los que Andrés se dedica a presentar gente y simplemente decir, hey, aquí está este. O sea, eso es como que su, su rol en el Evangelio de Juan Y creo que eso no es casualidad Esto, en lo personal, esto me recuerda a una persona muy específica O sea, espero que en tu vida tengas ese tipo de personas Que se dedican a, a, a conectar personas entre sí Y todo el tiempo están presentando gente y mandando contactos para No para sacar nada de provecho personal No porque buscan sacarle algo ellos salir beneficiados En mi caso, esta persona es mi papá Puedes llegar con mi papá cualquier día y platicarle, por ejemplo Que te gusta, no sé, la comida de la India y en un abrir y cerrar de ojos ya vas a tener en tu WhatsApp la ubicación del mejor restaurante de comida india en tu ciudad, el contacto del gerente y el perfil de Instagram del chef, no sé. O sea, y es porque hay personas que les gusta hacer conexiones todo el tiempo, solo por el gusto de hacer conexiones, pero también el gusto de ver lo bueno en los demás. Y para ellos es una cuestión súper fácil de conectar puntos entre sí, como ah, pues a este le gusta la comida de la India, aquí yo conozco a este, pues simplemente los presento y tan tan. Cosas que todos a veces lo pensaríamos, pero no todos nos atrevemos a hacerlo. Andrés, por ejemplo, hace esto con su hermano Simón y presenta a Simón con Jesús y lo hizo también con el muchacho de los cinco panes. Este tipo de personas es bien interesante porque no suelen ser personas egoístas. De hecho, son lo opuesto a egoístas normalmente. Son hombres que... No, no quieren ser el centro de atención, no son orgullosas y no les importa ser el centro. Y creo que el mundo y la iglesia necesita que seamos más como Andrés, que dejemos de pensar como Luis Diego, hey, ¿por qué yo no y ellos sí? Y más bien que pensemos como Andrés, hombres que no busquen ser el centro de atención sino que el heroísmo, el heroísmo que presentamos en nuestra hombría se muestra en algo tan simple, en un detalle como presentar personas correctas entre sí. Eso tiene muchísimo valor. Bueno, pues con todo eso en mente y con el chidísimo ejemplo del apóstol Andrés, voy a plantearte el reto de esta semana. Y es un reto que va para el área social. Como ya hemos platicado, estas habilidades sociales, como hoy hacer amigos, presentarte, introducirte, pueden ayudarte a redescubrir la hombría en el sentido comunitario, social, cívico, etcétera. Y Andrés hoy nos da un ejemplo excelente de esto. El reto social para hoy va a consistir en un ejercicio muy simple, honestamente, pero muy básico y, y a veces muy olvidado de networking. Quiero retarte a que hagas al menos dos introducciones esta semana ¿Y a qué me refiero con introducción? A que, por ejemplo, si tú sabes de un amigo que está buscando un diseñador Y otro amigo que es diseñador gráfico Pues tú vas a presentarlos entre sí Tienes un amigo que quiere un ukelele Y tienes otro amigo que vende ukeleles, no sé Entonces los presentas entre sí Llega con el amigo diseñador y le Hey, un amigo está buscando diseñadores ¿Hay algún problema en que le, contacta, le comparta tu contacto a mi amigo? Y tan, tan. Listo. Y si te permite, ok, le pasas el contacto y listo. Ya, eso es. No importa si tus amigos terminan trabajando juntos o no, lo puedes hacer a través de una llamada, lo puedes hacer a través de WhatsApp si quieres, como gustes. Lo importante es que tú logres convertirte en un buen intermediario para que la persona A y la persona B se conozcan. Eso es el primer paso para desarrollar un buen networking, que puede ser mucho más complejo también, pero la verdad este ejercicio básico es súper bueno y es un tesoro social que todo hombre debe de buscar desarrollar. O sea, es como una especie de, de habilidad de contactos social, etcétera, que puede dar muchísimo fruto. Entonces, o sea, me acuerdo de un amigo cercano que me dijo, Luis Diego, prefiero ser conocido como un compa que da buenas referencias a ser conocido como el que puede hacerlo todo solito, ser el ajonjolí de todos los moles. Y más bien que si alguien está buscando a alguien, sepan que yo puedo recomendarlos. Si aprendes de esta habilidad social, ¿quién sabe? De repente, de repente no, solo puedes, no puedes solo ganar tú, eso X, sino que más importante, tal vez puedes llegar a ser un instrumento para que otros logren conocer al Cordero de Dios con sus propios ojos, como fue el caso de Andrés con su hermano. Imagínate lo que hubiera pasado si Andrés se hubiera quedado callado, como que ah, pues conocí a este hombre, se llama Jesús, dicen que es el Cordero de Dios, pues chido, ¿no? Y ya, ahí pues nos hubiéramos quedado sin papa. Todo comienza compartiendo el tesoro con otros, pero también comienzan disponiéndonos a buscar ver lo bueno en las demás personas y decir, hey, creo que a esta persona le puede interesar esto otro. Y esa es una disposición interior, es un tema de carácter, pero que se traduce a un área social. Entonces... Pues espero que te vaya muy bien con este reto y ya sabes, nos vemos la próxima semana.